0: Bom dia Vicente de Paulo de Oliveira Bom dia Tom Barros Estamos aí Paulinho, Bem, nesta nossa luta Vamos
1: lá do dia -a -dia. Bom, Senhor. O ex-ministro de Estado De nome Fernando Furlan Ele é ex-ministro da Dilma Rousseff Está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal Por ter furtado dois cones de sinalização usados para isolar uma área ao lado de um prédio na quadra 300 do Sudoeste Fernando de Magalhães Furlan foi flagrado por câmeras de segurança do edifício colocando os objetos da mala de um carro na manhã do último sábado. A terceira delegacia de polícia lá em Cruzeira é por o caso. Atualmente Furlan ocupa cargo de assessor judiciário do Supremo Tribunal Federal. Ele tem um vencimento de quase R$ 26 mil. Reais. Ele ganha R$ 25.362,38 como assessor judiciário. Durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016, e o afastamento do então ministro Armando Monteiro Neto, Furlan assumiu interinamente o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Por cerca de um ano, foi ministro. O caso foi parar na polícia, após a administração do prédio, registrar a ocorrência policial. Ontem, dia 28, na companhia de um advogado, o ex-ministro foi até a delegacia ser ouvido sobre o suposto furto dos cones. Nas imagens, Furlão aparece na companhia de dois cachorros. Em seguida, ele abre o porta-malas do carro e coloca os cones dentro. Ao portal Metrópolis, o ex-ministro afirmou que pegou os objetos emprestados e que depois devolveria. Ô Tom, quem rouba um tostão, rouba um milhão? <risos>
0: É, um negócio <risos> sério, né? Ele tem um salário bom de 25 mil reais, não precisa estar levando cone para casa, casa, não. Né? É o hábito, é de roubar? Sei, Paulo, eu não conheço esse cidadão, nunca é... ouvi nem falar, honestamente. Hum. Posso dizer o que, que ele representa nessa história toda, não. Até hum. porque ele recebe 25 mil, mil reais. Reais, 25 mil reais, vai levar dois cones, isso hum. que a é. gente vê na rua aí. Fazendo Legal. balizamento para a turma andar de bicicleta de domingo, que tem uns, uns montes. Ah, um negócio pequeno. meio esquisito. Eu hoje Muito quero lamentar cara. profundamente a morte de Pedro Bandeira. Eu vi agora a matéria. Pedro Bandeira. Eu conheci Pedro Bandeira. Um gênio, Paulo. Um gênio.
1: Sabe? Então, Morremos como, como entre... que vive a pessoa dessas? Poeta aqui no Brasil, poeta aqui no estado do Ceará, poeta do interior do estado do Ceará. Como que vive essa gente?
0: Eu não sei, Paulo, como é, eu sei que sobrevive, não vive, sobrevive. É. É, se você for viver de cordelismo, dessa de, de, área de cantador, você pega os cantadores e você vai ver que todos eles vivem com dificuldade. É. O, o, o Pedro Bandeira, ele tinha 82 anos de idade. Eu vi o Pedro Bandeira poucas vezes na minha vida, mas nas vezes em que eu vi ele me impressionou, como repentista, um homem talentoso demais. Ele teve músicas gravadas por Luiz Gonzaga, Raimundo Fagner, Trio Nordestino, né? hum. Príncipe dos Poetas Populares, Juazeiro está muito triste. Na verdade, ele é paraibano, ele não é de Juazeiro, não é? Hum. Mas ele marcou a história de sua própria vida, foi, foi realmente no Cariri. No Cariri. Mestre da cultura, 82 anos de idade. Então, ele foi muito condecorado. Ele nasceu no sítio Riacho da Boa Vista, em São José das, de Piranhas, Paraíba. Uhum. mas a vida dele foi aqui no estado do Ceará uhum. Né? Uhum. então é uma tristeza a gente vai vendo essa gente partir mas deixando um legado Pedro Bandeira para quem é da área de Cordel, de, de Cordel uhum. meu amigo não é brincadeira não ele tinha um programa de rádio Viola e Violeiros uhum. um dos mais escutados do Nordeste Brasileiro então uhum. é, uma, uma nota de falecimento da Prefeitura de Juazeiro mostra bem o sentimento daquela gente pela perda de Pedro Bandeira. O Tom. Que se na literatura de Cordel. O Tom. Hein? Há oito anos era criada a lei da ficha limpa.
1: Todos os condenados daquela época, este ano agora, 2020, já estão liberados para que possam voltar à vida pública se candidatos forem. A minha pergunta é, Tom. O cara que é caçado pela lei da ficha ali, porque ele é um ficha suja, né? Ele, ele, ele caiu na sujeira, corrupção, ladruagem, é, essa, essa, qualquer tipo de crime dessa natureza. Eu, o cara, terá, será que o cara tem a cara de pau, Tomás, de se candidatar de novo, sabendo que ele vai o cacete, sabendo que... Será que não vai achar adversário que vá é, esmi, esmiuçar a vida pregressa dele, hein, Tom?
0: Vicente de Paulo de Oliveira. Sou eu. Eu fiz uma entrevista domingo agora no Conversa com o Tom, com um dos mais brilhantes advogados do Brasil de Pinto. Jaume Pinto. Jaume Pinto. Pinto, para você ter uma ideia, foi aluno da Faculdade de Direito comigo, Maclé, com Fátima, todo mundo era aquela nossa turma, desde o primeiro até o último ano. Conheço de Jaume Pinto e posso dizer que um dos mais brilhantes alunos da Faculdade de Direito. Você falou que você tirava só 10, não era, é, Tom? Não, eu tentava, tenta, tenta, eu vi, eu vi você 5, e o Djalma só 10, 10, 10 excelente, excelente, era tudo, o homem era danado demais, primeiro aluno, brilhante, para mim não foi nenhuma surpresa o sucesso dele depois, como procurador, como tudo que ele fez aí, foi bem, mas o que interessa, eu vou até repetir a entrevista, porque não deu tempo de fazer as perguntas todas e essenciais, principalmente nisso que você está tocando aí, da ficha suja que ele conhece muito bem, que ele tem um livro escrito sobre isso. Tem. A minha Eu pergunta, o Djalma foi... Djalma. É. Eu Djalma. tenho livro dele. A minha pergunta foi... O cara que tem a ficha suja, ele realmente pode não participar? E mais, ele sai do cenário ou continua no cenário? E o Djalma foi muito claro. Ele disse que mesmo com a lei da ficha limpa... Quem tem fuxa suja, continua tendo a sua participação de forma direta ou indireta. Como assim? O cara não se candidata, mas bota a mulher, bota a cunhada, bota o filho, bota não sei quem, e continua mandando. E não tem o um mandato, mas quem está mandando é ele. O Laranjal. Está entendendo o Laranjal. Então, a lei, ela procurou inibir, mas quando ela não conseguiu vedar a atuação do ficha suja através daquelas pessoas que ele indica, o ficha suja oficialmente está fora, mas na prática está mais dentro do que nunca, é. porque ele está mandando através dos laranjas. É verdade. Entendeu? Então, a ficha suja aparentemente veio para corrigir, mas não corrigiu no todo. É. Ela permite essas coisas. O Djalma Pinto fez uma descrição para mim, que eu fiquei, para mim não, para os ouvintes que eu fiquei escandalizado ele disse, Tom Barros o Brasil é o único país no mundo o único país no mundo e nenhum outro, onde o camarada é condenado, está na cadeia, sai da cadeia para ir cumprir certo, determinadas funções públicas e volta para a cadeia, sai da cadeia para ir votar da eleição e ser votado isso não existe em lugar nenhum do mundo e existe aqui no Brasil o Brasil é um negócio fora de série por conta disso rapaz, por conta disso quer dizer, você cria um instrumento para eliminar o ficha suja e o ficha suja cria um instrumento para continuar mandando embora de forma não oficial mas manda e o dinheiro vai para ele difícil, extremamente difícil o cara condenado participando de atos da política nacional, Paulo cara na cadeia, preso, participando de atos da política nacional, normalmente como se nada tivesse acontecido, chegando no camburão e voltando no camburão. Onde é que existe isso no lugar
1: do Tomás, mundo? que saiu da, da, da cadeia para
0: poder ser diplomado? Não foi. Não Parece... foi isso que ele estava referindo? Aham, participando faz. de atos públicos da vida política, sendo preso lá, chegando no camburão. Aí você pergunta, mas por que isso? Porque Como é que pode? Porque a legislação permite. O cara não quem foi condenado por colegiado, foi condenado por juiz singular, portanto tem esse direito ainda assegurado. Isso é um absurdo.
1: Quem faz, é um a, absurdo. Quem faz as leis?
0: É, nossa, pois é. Ei? Quem faz as leis, as pessoas que fazem as... A, agora me lembrei do Armando Vasconcelos, as leses, né? Então. Ele não dizia, brincando, dizia, rapaz, os que fazem as leses... Né? são os que vão fazer tudo para se defender, porque eles estão comprometidos. Ora, se eles estão comprometidos, eles vão criar uma lei rígida para prejudicar o grupo que rouba, que assalta, que mente, que faz toda a canalice do Brasil? Eles não vão criar. Não vão criar. Eles criam o quê? Eles criam o um instrumento, mas por trás desse instrumento há brechas, por onde eles vão escapar. Agora mesmo você viu aí, nessa questão aí, que está no jornal de hoje, primeira página, né? Primeira a página do Diário do Nordeste. Como é que eles vão escapar? E escapam. E escapam. É. Então, o negócio... Rapaz, olha, eu estava há poucos instantes, hoje já acordei mais cedo um pouquinho, e eu gosto de ler Jânio Quadros, como hoje faz anos, mais um ano da renúncia dele, eu fui ver aqui toda aquela campanha dele, que o papai adorava, com aquela vassoura, aquele negócio todo, para combater a corrupção. Paulo, isso foi na década de 60, macho. 1960-61. Rapaz, o cara ia combater a corrupção no Brasil. Nós estamos em 2020. Como é que eu vou acreditar, pelo amor de Deus? Como é que eu vou acreditar? Em negócio de combate à corrupção, se está aí na primeira página, ficha suja, participa. Não é? Então um troço que foi pregado em 1960, eu lembro como se fosse hoje, o aberto aqui, eu e o papai. Dois Zé ali, parado. Padre Francisco Pinto com a avenida no tempo era Visco de Cauípe o nome. Parado os dois para aplaudir. Jânio Quadros passando num carro aberto e o papai vibrando acular, né? lá. Lá veio o homem e todo mundo com aqueles bichinhos que bota aqui na, no paletó, como é o nome? Uma vassourinha. Bota. Aí eu vou acreditar em que mais? Se você tem um jornal da corrupção que todo dia eu fico ouvindo aqui, e tome pau, e tome pau, Pai, e tome não cacete. Acaba não. Não acaba quando eu vejo corruptos indo representar o Brasil lá para o Íbano, oficialmente representando o Brasil. Peraí, gente, eu vou acreditar. Olha, coloca aí, Mateuzinho, procura aí. Procura aí para mim. O Homem da Vassoura com João Dias. Eu acho que você acha, João se Dias. for assim. O Homem da Vassoura com João Dias. João Dias é o cantor. Então, se, se tiver aí, coloquei pra para você ver como era o negócio. Aí, ó, olha aí. O homem da vassoura vem aí. Já sei pra
1: onde vou com a família. Eu só queria, eu só queria ver o homem da vassoura em Brasília. O homem da vassoura vem aí. Já
0: sei pra onde vou com a família. Eu, queria,
1: eu queria, ver o homem da em Brasília Ai, como eu ia me dar bem, nunca mais eu dependia de ninguém Ai, vai ficar tudo legal, em Brasília vai ter outro carnaval
0: da... ah, Aí, era assim o homem da vassoura vem aí, o homem da vassoura vem,
1: O Brasil ia ter outro carnaval e tá aí no que deu, né, o carnaval? Então, Paulo, esse João Dias era sucesso da época, né, bicho? A estratégia foi bem armada, não foi?
0: O João é. Dias foi um cantor de voz muito bonita. Ele tinha a voz muito parecida com a voz do Chico Alves, o rei da voz.
1: Pois não é, muito eu muito parecida, tão parecida
0: de um jeito, Paulo, que eles, fiz, eles fizeram um, um programa na Rádio Nacional incrível. O Rádio Nacional, que na época era o que hoje poderíamos dizer uma emissora que predomina na audiência nacional, então era a Rádio Nacional na época. O João Dias era tão parecido à voz de um do outro, o que é que eles fizeram? Pegaram o João Dias e pegaram o Chico Alves. Levaram para o estúdio. Desceram a cortina do auditório. No estúdio, não, do auditório. auditório lotado. E... O público ficou sem ver os dois que estavam atrás da cortina. Era para o público dizer quando um entrava e quando o outro entrava. Hum. Tá certo? Cantando. Hum. Então quem entrava era quem? o Chico Alves. E, rapaz, não dava para descobrir, porque era igual. Hum. Era um negócio mais parecido que você já viu. Então o João Dias, come... o Chico Alves começava a cantar uma música, né? Hum. E na metade da música, seja lá onde fosse, o, o João Dias entrava. Isso. E para alguém notar. Que, era, que tinha mudado de cantor, e ninguém hum. sabia. Era assim que eles brincavam. Mas Sei. o João Dias, depois, ele naturalmente ficou um pouco diferente, gravou até um, um Pegou disco o caminho de campo, dele, né, Tom bonito. Alto. Mudou. Mas ele, quando cantava a música do Chico, quando ele cantava a música dele próprio, dele, João Dias, com o Revoar, música muito bonita, uma versão da música francesa, era o João Dias. Hum. Ele cantando, por exemplo, Porteiro, que aquela ingrata... E aqui espero não, sairei um, um tango, o João Dias. Mas quando ele cantava a música do Chico Alves, né? aí meu amigo, aí ó, aí, 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 aí era ele, o João Dias, aí você vê que era ele, ó. Porteiro, suba e diga aquela ingrada, que aqui é Aí o João Dias, mas quando ele cantava a música do Chico Alves, ninguém sabia quem ele estava cantando. O Chico era que levava na brincadeira. Mas tudo bem, voltando à questão de política... Voltando à questão política... Hoje, nós estamos vivendo o, o trabalho do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Por que, que eu quero que esse governo dê certo? Porque eu não tenho mais tempo para ver outro governo fracassado. Nós não dois. tenho. Eu não tenho mais tempo. Eu tenho 73 anos de idade. Se eu for torcer contra o governo Bolsonaro... Eu estou torcendo contra uma situação que precisa melhorar para os nossos filhos e para os nossos netos. Mais quatro anos de vida daqui a pouco eu estou na reta final, gente. Eu vou torcer para esse homem não dar certo, ele tem os defeitos dele, tem coisas que eu não gosto, mas eu não quero que o governo dele fracasse, não. Eu quero que dê certo. A mim não interessa mais o que tem de título, se é de esquerda, de direita, de centro, eu não quero nem saber. Eu estou hum. querendo um governo que dê certo para o nosso país. É o que eu estou querendo. Porque o governo passado, os governos passados, de Dona Dilma e senhor Lula, desgraça para o Brasil. Acabaram esse país, rapaz. Acabaram. E eu não claro. tenho nenhuma simpatia pelo governo, pelo, 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 pelo presidente Bolsonaro, não. Não tenho nenhuma simpatia. Mas não torço contra ele, entendeu? Não torço hum. contra ele. Quero que dê certo. Gostaria muito que desse certo. Gostaria muito que ele ficasse... Um pouco mais calmo que, que controlasse seus impulsos Suas coisas Porque nós estamos precisando Nós estamos numa crise de, de saúde aí De consequências gravíssimas é. Se a gente for torcer para esse governo Não dar certo, meu amigo Daqui para acertar o outro que vier Chega o meu tempo de ir embora E eu não vejo o Brasil nenhum, num, num caminho Ô, qualquer Tom, Você acha que está
1: torcendo contra, contra o governo que aí está Contra o Brasil que aí está Você está torcendo contra si mesmo? Estou,
0: Claro. É. Se, eu tô, tô, se eu for torcer contra o governo do, que aí tá, eu tô certo? torcendo como? Passar quatro anos, mais quatro lá na frente. Rapaz, não tem mais tempo para isso não. E outra coisa, eu não sou mais de, de ilusões não, eu acabei de dizer. Eu tava com o papai ali, feito dois abertos estados, acula parada ali na esquina. Padre Francisco Pinto com Visconde Calvi que hoje o nome é Avenida da Universidade. Ali para combater a corrupção. Combater a corrupção. 19... Paulo era 60 década de 60, cara, eu não trabalhava nem em rádio ainda, entendeu? Não. Eu era um, um adolescente, praticamente ali, e o papai fazendo aquele negócio, né? Aí eu chego já velho, de 73 anos de idade, idoso, vendo porque corrupção, eu vou acreditar nada mais, rapaz, é. vou acreditar, pego esse Michel Temer, pega esse Michel Temer, réu, e empurro para representar o Brasil lá no Líbano, eu vou acreditar nada. Aí você disse, bom, mas foi uma decisão do governo. Eu estou dizendo, eu estou dizendo que eu quero que qualquer governo, não interessa se é Bolsonaro, seja lá que, que dê certo. Nós não podemos mais viver nessa situação, não. O brasileiro está massacrado por um imposto de renda cruel, perverso, sacana, que não deixa o brasileiro viver. O brasileiro de classe média sofre com as alíquotas desse imposto de renda e ninguém faz nada. Então eu estou querendo alguma coisa. Vem reforma tributária. Eu vou ver. Você, um dia desse, estava animado com a reforma que veio. Não. Eu não estou. Mas fico torcendo a favor. Eu estou torcendo para dar certo. Estou torcendo. É, embora considere que, em muitas situações, eu esteja vendo aqui que não está dando certo do jeito que eles pretendem. Mas é torcer para dar certo. É? Acabou-se, rapaz. Um homem da minha idade não vai se mover por paixões políticas e por cores políticas, não, rapaz. Agora, uma coisa eu digo a você com toda sinceridade. Há pouco, eu estava vendo, falando sobre Jônio Quadros, eu estava vendo aqui, Che Guevara, que foi condecorado por ele. <risos> condecorado por ele. Por quê? Você pergunta, como um governo que foi eleito, como a linha conservadora, vai homenagear chega criminoso. Não é? Por quê? Porque o, o motivo foi o seguinte, preste atenção o que eu vou lhe dizer. Preste atenção por que que esse homem foi condecorado. Ele foi condecorado porque quando a Revolução de Cuba aconteceu e ele era um dos mentores, um dos principais, havia na lista para fuzilamento fuzilamento 20 padres. 20 padres. Aí o Jânio Quadros fez um apelo no sentido de que aqueles 20 padres não fossem executados. Lá no Esquadrão de fuzilamento O pedido tinha sido feito do Vaticano E quem fez a ponte Foi o senhor Jânio Quadras E o Che Guevara Atendeu o pedido De clemência E livrou do fuzilamento Esses 20 sacerdotes que iam morrer Fuzilados Lá em Cuba Lá em Cuba Aí por isso ele veio para cá E foi condecorado Apesar de uma resistência muito grande principalmente das Forças Armadas. Aí eu digo, aí eu digo, quem estava na fila para o fuzilamento? 20, 20 padres, 20 padres. Como é que eu vou gostar de regime comunista, cara? Como é que eu vou? Eu vou como é que eu vou? Falo da ditadura aqui no Brasil. E a ditadura de Cuba, como é que foi? Está aí, não é? então eu não gosto dessas coisas não, não tô mais aqui para estar tá fazendo média com ninguém eu digo as minhas coisas
1: é, mas o, 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 o Chego Evara pô, ele foi condecorado aqui do estado do Ceará aqui em Fortaleza com um, um Cuca ali na, na barra do Ceará o, levando o nome dele
0: Cuca Tem, É o nome dele. li a
1: história do Chego Evara roda, claro, da, os, esnotais,
0: os esquerdistas eles têm como símbolo Chego Evara inclusive é. com a imagem né? pelo mundo todo, Uma boida. cada um que fique com o seu líder, com o seu líder político. Eu estou dizendo a minha parte, eu estou dizendo a minha posição, sabe? Eu não tenho nenhuma admiração, nada, absolutamente nada, por Fidel Castro, Che Guevara, ditadura de esquerda, como também não tenho nenhuma, nenhuma admiração por ditadores de direita também não. Nenhuma, porque ditadura é tudo uma coisa só. É. Tudo, tanto faz de direita como de esquerda, na hora que assume o poder, as atitudes são todas assim: manda fuzilar os contrários, manda fechar as emissoras todos de rádio. São ladrões. Todos os ditadores são da mesma qualificação, são com raríssimas exceções, pode ser que apareçam aí, dentro da história, que eu não sou dono do mundo para entender a história toda, que tem agido de forma diferente. Mas os ditadores são abomináveis. Olha Stalin, o que que fez? Não é? Pinochet, o que que fez? Então, essa é uma coisa que eu detesto. Eu detesto. Eu não gosto de ditador. Pronto, acabou-se. Fim de papo. Aí eu vejo o Jânio Quadros que queria voltar como ditador também, porque, segundo consta, ele fez aquela renúncia, aquele negócio todo. Imaginando, eu vou, fui eleito pelo povo brasileiro, que estava na época empolgado com ele, como era o meu pai aqui empolgado, eu vou renunciar e vou voltar nos braços do povo. Por quê? Porque os militares não queriam jamais que o João Goulart assumisse a presidência da República, né? Porque era de esquerda. Então eles iam impedir a posse do João Goulart, como tentaram impedir. E ele foi, ele voltou no um esquema incrível, criado um parlamentarismo de araque aí para colocar o homem. Depois ele voltou como presidente, pois bem. E acabou depois. Então eles não queriam. O que é que o João pensou? Olha, eu vou sair daqui. que Eu não estou podendo governar mesmo. As forças ocultas eu não deixam. Eu saio e volto nos braços do povo como ditador porque o João Goulart não vai assumir que os militares não vão deixar mas deu o quê deu errado mas depois ele voltou foi prefeito de São Paulo tal a história toda impôs até a cadeira que o Fernando Henrique, <risos> o Fernando Henrique. Sentar, sentou sei lá como foi aquela história mas ok é isso então, mesmo, depois... eu, eu, eu não tô eu, eu, Ô, eu, eu Tom, não tô eu aqui falando ontem. como pai de família rapaz um pai de família eu. É? Com tantos filhos que eu tenho, é. eu estou falando como pai de família e vendo pode, as dificuldades ilusão, não, né, que nossa, os brasileiros têm. Não é? dá mais
1: para viver de ilusão, não. Ô, Tom, viver de ilusão, vi mas eu quero conversar com o negócio de partido, se que, que ela conversa. Do Kennedy, Tom. Como é? Eu vi a história do verdadeiro assassino do
0: Kennedy. É? Sim, o um verdadeiro assassino não é o menino não, Li Oswaldo Não, não. Ali,
1: ali foi lá no Jurak, ali Não chegou a dar nenhum tiro.
0: Quem foi o verdadeiro?
1: Ele era filho daquele, daquele russo que matou o Leon Trotsky lá no México. Ah, era? Era. Ele era hum. capitão do exército norte-americano. O pai dele foi executado na cadeira elétrica quando caiu lá nos Estados Unidos. A mãe dele morreu de câncer de, de pulmão. E ele foi criado em, em, em... Como é que a gente diz? Desses centros que recuperam... Né? Sim. Tipo... Orfanato, né? Sei. Foi criado em orfanato. Aí entrou para a vida. Ele era muito retraído. Quando contava a história do pai dele para ele, ele ficava revoltadíssimo. O, o, o Leo Oswald foi um laranjão, abestalhado, iludido, mas foi preparado já para ser um laranja mesmo.
0: Foi, né? Eu não conheço onde foi que você leu isso, hein, Paulo? Rapaz, eu
1: tô. Depois eu vou passar para você, tá certo? Eu não posso falar aqui na linha, interna, na linha aberta, não. <risos> <risos> são minhas fontes, ah, fontes são internacionais.
0: Fontes. Pois, Tom Barros, é pois são oito e dois. Alguma luzinha tem? Deixa eu lançar. Ontem houve a possibilidade. De, eu, eu não li, né? Não Bom, aniversário de hoje é de ano. O cara
1: só que matou o Kennedy, o, o, o matou o irmão e matou também o, o, o King. Não, ele era, ele era um assassino mesmo. Já, Sim, mas já o que matou, matou o matou tipo
0: de coisa. O que matou o irmão do Kennedy não foi ele não, cara.
1: Foi sim. Não, foi esse cara que eu estou falando. O que matou o irmão do Kennedy? Sim. O Robert Kennedy? O mesmo, o mesmo pistoleiro que matou, o John Kennedy, matou o irmão e matou o King. Eu
0: não sei dessa história não, Paulo.
1: Então depois eu lhe conto, depois eu passo para você na minha As fontes interna.
0: internacionais precisam me atualizar. É, você
1: precisa Deixa ser, mandar você uma ela 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 anda muito pelo retrovisor. É, eu
0: mesmo. Jânio Costa Tom. Andrade... Um abraço para ela estar tá aniversariando, recebe um abraço do marido dela, Renê Andrade, da mãe da Sônia Adriane, minha amiga, gente muito boa, o sinal. Uhum. Um Abraço, Giane, faz tempo que eu não vejo esse povo, ó, porque era um bem danado. Vai. Era um bem danado essa turma toda. Abraçar o Francisco Machado Neto, é um torcedor do Ferroviário. Um abraço. Ele é pai da psicóloga Tamires Mesquita, que deu uma entrevista para mim muito boa no programa Conversa com o Tom, no domingo. E ela o disse Barça. que o pai dela, o Francisco Machado Neto, é torcedor do Ferroviário, tá vibrando, é igual a Ana Ribeira aí da casa. Doutor
1: quem morreu antes de Covid-19 foi o pai do, do governador de, do Maranhão, não é? Foi, não é? O pai do Flávio Dino. Eu, Rapaz, antes Deus exame, tá eu de 10 anos, tô da ser... cabeça aos pés.
0: Essa doença ainda tá longe de sair. Eu tô quemgado da,
1: da cabeça aos pés, sou do grupo de alto risco, segundo eu o doutor tô, Delano.
0: Eu tô, olha, eu vou dizer a você... Eu estou vendo com muita tristeza, muita tristeza. Eu ontem fui ao médico, né, para fazer uma consulta nessa área de gastro. Do pressão. Dr. Fernando, hein? Pressão. Não, a pressão está boa, não A problema. minha está
1: 17 por 10. Está
0: alta. Tá Altíssima. Está alta. alta, 17 por 10. A minha pode ter uma variação, uma raiva, uma coisa assim, mas não, geralmente ela é controlada minha com minha remédio. Sou, várias um tempo raivas problema que eu tive não.
1: durante esse período agora. Pois é. Pois Aham. bem,
0: então eu fui ao doutor Fernando Castro Alves, médico, lá na gastrocentro. Aqueles probleminha que eu estava tendo, né? Coisa uhum. simples, ele me tranquilizou total. Eu já havia feito com ele colonoscopia, é, é, endoscopia, essas coisas. Todo dia ele me deixou muito tranquilo, muito feliz. Pois bem, e eu vi o cuidado quando eu cheguei lá. Das atendentes para proteger a gente, pega o camarada, álcool nas mãos. Mede, não sei o que e tal, para poder a pessoa. E eu vejo tudo isso, O lado bom. O lado bom, Tá certo? Saí. Entretanto, quando eu saí daqui da minha casa para ir lá para a clínica dele, quando eu cheguei, Paulo Oliveira, eu passei nessa pracinha da Gentilândia, que eu olhei, eu digo, meu Deus, eu não estou acreditando. Essas pessoas não estão acreditando que coronavírus está aí ainda. Era o povo sem máscara e jogando bola num racha ali. Como se nada tivesse acontecendo. Nada. Aqui na praça da Gentilândia, gente quando eu passei ontem. Tem negócio de máscara, nada, jogo, não era bola, rapaz. Vai lá, fulano,
1: tchau. Tudo, aí termina, entra em casa, tem os eu velhos, os pais, os avós, nada, entra em casa, rapaz,
0: não nem aí. Não sei, rapaz, é, é muito difícil. Eu vejo esse apelo do, do governador Camilo Santana, né? Essa okay. coisa toda aí. Roberto, deixa eu ver mais aqui quem está aniversariando Roberto Chaves ele se viu no 23BC eita rapaz, se viu no 23BC hoje é o
1: dia do soldado,
0: né Tom, sabia? aí ah, é, rapaz é,
1: do esse, marco, esse rapaz, ele salva. se
0: viu com o Tenente Marcos Tenente Marcos mandando um abraço para ele Roberto Chaves está morando em Miguel Pereira, Rio de Janeiro escuta a gente todo dia rapaz, ele disse que é uma saudade do 23BC o Cordel
1: Saraíba, é daí do Rio de Janeiro, viu Miguel?
0: Beleza. E o Roberto? Agora...
1: Coronel Saraíba, 1970. É
0: 70. Paulinho, tu tem saudade também, né,
1: Paulinho? Tenho, sim. Ali eu aprendi a ser brasileiro. Ô, oh, coisa boa.
0: Bom, então, deixa eu ver o que a linha Mariano já me mandou. Jornalista Pedro Germano Silva, no Montese, Garibaldo Soares, parabéns. Francisco Matos, parabéns. Aí vem, aniversário de o Iris Natalense no bairro Parangaba. Aniversário de Jerusa, Andrade Muniz Gomes, no Parque Del Sol. No Parque Del Sol. Quem que tem mais aqui, meu Deus? Aniversário de Andrade Muniz Gomes, no Parque Del Sol. Hernando Oliveira, no Pio 12. Doutor Henrique Bastos, na Udiota. E Derlan manda parabéns para a Leda Goa do Carneiro, em Acaraú. Alô de aniversário para a radialista. Rapaz, olha aí, Paulo Oliveira, quem está aniversariando hoje, cara... É. Cid é. Carvalho! É.
1: Cid Saboia de Carvalho. Cid Carvalho Saboia de Jones. Carvalho.
0: Meu abraço carinhoso a este meu querido amigo, é. grande homem público, um homem que representa muito para a nossa imprensa do estado do Ceará como todo. Doutor Cid, saúde, paz, felicidade para o senhor e para toda a família. Quero um bem danado à sua família. É o amigo Sérgio seja, Maio. Hein? Hoje okay, aniversário pô. de Farley Furtado. Teixeira do Montese aqui tem, bom dia, verdinha do meu coração subtenente Marcos de Aquirais caro Bonfim, ah, eu já falei aqui o um amigo Roberto Chaves mora em Miguel Pereira, Rio de Janeiro, já falei Tenente Marcos, um abraço para você quer mais aqui? Só? Ah sim, Paulo Para terminar, eu tô querendo o endereço da Jane Azeredo, ou o telefone dela vai ser homenageada no próximo programa grande Jane Azeredo, pense numa mulher de voz bonita Paulo Oliveira essa menina, quando era atriz na Rádio Dragão do Mar e teleatriz na TV Canal 2, rapaz, esse negócio, ela participou de filmes, é um artista, é um artista. A Jane é sensacional. Jane Azeredo, se comunica com a gente aí para a Rádio Verdes Mares, que eu quero fazer uma homenagem muito bonita. O Roberto Ribeiro está preparando já toda a homenagem que vai ser feita a Jane Azeredo. Peço que quem estiver em contato aí com a Jane, mande ela entrar em contato com a Verdinha, que eu quero entrar em contato com ela. Abraço, tchau, Paulo. Valeu, Tom.
1: Acabamos de apresentar O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.